0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. La presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Ok, ¿escucharon eso? Eso quiere decir que tenemos a la bella Edith en controles, cabina, chat y cámara, dueña y señora de todo ese territorio. Y si usted quiere participar en el tema que estamos tocando en el día de hoy, pues solamente tiene que escribir a Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio a través de Skype. ¿Se oye o no se oye? ¿Qué será? Estamos confrontando problemas técnicos, así que cualquier cosa que ustedes estén escuchando, percibiendo, por favor, coméntenselo a Edith, que está en el chat y está tratando de resolver. Pues bien, si usted está escuchando la clase en diferido, pues basta con que escriba a irina.serapisbay.com y nosotros comentaremos o contestaremos. Este fin de semana. Sí, tenemos anuncios de los patrocinadores. Tenemos otro Serapis Movie, la segunda parte de Matrix, ¿cierto, Edith? Así es. Así es. Si no me equivoco, es Matrix recargado, Reloaded. Y, por supuesto, si ya usted vio la primera, oye, la segunda no va a estar menos que mejor que la primera, así que sino que va a estar mucho más. Y habiendo visto la primera, uno puede hacer unos comentarios bien interesantes para la segunda. Pero si no ha visto la primera, mírala y nos acompaña este sábado a ver la segunda. Si no tiene cómo ver la primera, no importa, venga a ver la segunda de todas maneras. Y se sienta con nosotros, usted desde allá, nosotros acá, usted con su peliculita en la manito, nosotros acá, y cuando suene la campana, ¡cling! entonces pasamos los comentarios del grupo, tanto del grupo nacional como del grupo internacional, y entonces usted que me escucha y me vea a través de la web, usted puede participar y puede hacer su comentario, puede saludar y... Se beneficia de la actividad del grupo, porque no es lo mismo ver la película solito, solito, en la intimidad de su camita y su hogar. Digo, si es que lo ven, yo lo digo por la camita porque yo lo veo en la camita. <risa> pero puede ser que usted lo vea en, sentadito en su sala o donde quiera, pero no es lo mismo ver la película solo que ver la película en grupo. ¿Por qué? Porque siempre surgen cosas interesantísimas en el desempeño grupal, y eso es maravilloso. Así que los esperamos este domingo, una de la tarde es la cita, y empezamos siempre con los comentarios iniciales, y luego se va desarrollando la película. Recordarles que no transmitimos la película, solamente transmitimos los comentarios grupales. Y bueno, Siguiendo con este ciclo que hemos desarrollado, ya llevamos tres clases con la amada señora Palas Atenea y el amado Maja Chuhán que dio la introducción, en el día de hoy nos, nos, nos toca continuar la colita, o sea, seguir lo que dimos en las tres clases. Y qué casualidad que yo digo continuar con lo que dimos en la clase anterior y es lo que vamos a seguir hoy es con un fragmento de un discurso de la Amada Palas Atenea donde el título o el subtítulo de ese discurso es Tratat, Tratat y no Os rindáis, o sea, Continuar <risa> entonces estamos trabajando este libro Palas Atenea y el Maestro hilarión Hablan del diario, de, perdón, del Puente a la Libertad, y estamos en la página 50 del primer capítulo del de discurso de la amada Palas, que se llama Buscadores tras la Verdad. Pero estamos en la página 50 y vamos a tratar, vamos a, to, a tocar un tema titulado Tratad, Tratad y no os rindáis. Vamos a ver hasta dónde es que la amada señora Palas Atenea nos permite llegar. Ella inicia diciendo, siempre he amado la admonición de nuestro amado director del cuarto rayo, Serapis Bay, la cual es Tratat. Y qué lindo, ¿no? Porque este es el grupo Serapis Bay. ¿Ok? Este es el grupo que tiene ya cuántos años es que tenemos. ¿Qué pasó? Ah, ok. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estamos confrontando una interferencia producto de las fuertes lluvias que estamos presentando aquí en Panamá. Así que vamos a hacer un alto, un segundo. No hemos empezado. Así que yo los dejo, los que están conectados por televisión, los dejo pensando un poquito en este en este elemento. Y vamos a desconectarnos unos minutos, alrededor de cinco minutos solamente. Mira,
1: tú en televisión estás bien. El problema es la radio. Y eso generalmente lo que hay que hacer es desconectar. <risa> no. Bueno,
0: ustedes deciden, ustedes son, ustedes son ser, las expertas. Puede ser
1: que, que te mantengamos eh, la televisión mientras en la radio.
0: Pues. Ah, ok, entonces lo que se va a desconectar es la radio. Ah. Ok, perfecto. Bueno, entonces no se desconecten. Los que están en la televisión, antes de que se desconecte, los que están en la televisión Manténganse en la televisión. Y los que están por radio, les voy a pedir que se pasen a la televisión temporalmente porque el problema que vamos a resolver o la apariencia que vamos a resolver, apariencia técnica, va a ser en la radio. Así que seguimos trabajando lo que habíamos planteado. Dice la amada Palas Atenea, siempre amado la admonición de nuestro amado director del cuarto rayo, Serapis Bay, la cual es tratar. Y fíjense, les decía qué bonito, porque este es el grupo Serapis Bay. Desde el día uno, no es ahora, sino desde el día uno, cuando Jorge fundó este grupo, él dijo, el Maestro Ascendido Serapis Bay. Y les voy a decir una cosa, en aquel momento nosotros no sabíamos nada, pero nada, de Serapis Bay y de Palas Atenea, mucho menos eso vino después porque nosotros estábamos en qué estábamos en los famosos pilares de la metafísica estábamos con el aquí eh, el, el séptimo rayo violeta que estábamos que sí si con la ley del perdón, que con el maestro San Germain, pero habían seres que nosotros no conocíamos. Claro, de Serapis Bey sabíamos que era el Choján del cuarto rayo, porque estaba en la jerarquía espiritual, pero no sabíamos nada. Nosotros sabíamos de Kuzumi y de otros maestros que estaban, eh, que formaban parte de la enseñanza en aquel momento, pero de Serapis Bey se hablaba muy poco. Luego aparece esta señora, la amada Palas Atenea, una majestuosa señora, la diosa de la verdad y que tampoco teníamos mucho conocimiento de lo que la amada Palas era y entonces comienzan a precipitarse los libros del diario al puente a la, eh, perdón, del, del puente a la libertad y empezamos con el libro de la vida, luz de de Luxor y este libro que estamos viendo es de los primeros libros que el grupo de Serapis Bell Editores sacó. Me acuerdo que tenía una portada verde, totalmente. Era un libro verde, sin nada de estas cosas bonitas que nuestros amados hermanos ahora hacen. Pero lo cierto es que aquí uno ve la conexión de los maestros. ¿Por qué? Porque ella comienza diciendo, a mí me gusta esa admonición de Serapis Bay y qué es esa admonición ese impulso que él siempre nos ha dicho tratar tratar y tratar traten siempre y nosotros qué pasa con las con los seres humanos nosotros ante el primer obstáculo decimos ay esto no se puede ay no voy a poder hacer esto ay esto no me va a salir bien ¡Ay, me equivoqué! O ¡Ay, yo no sirvo porque no me sé eh, controlar o porque, como me pasó en estos días, me sí. <risas> Qué
1: vergüenza.
0: Y olvidamos, de plano, que somos humanos. Olvidamos que estamos aquí y que el hecho de estar aquí implica nuestra imperfección y que lo que estamos tratando es miren la palabra que uso tratando lo que estamos tratando es de poder agarrar toda esta enseñanza y hacerla parte de nosotros no nada más del intelecto no nada más conocérmela de manera teórica en palabras sino que se conviertan en actos que sean parte de tu vida y que nosotros podamos ser realmente esos estudiantes de la luz. Pero nosotros pensamos que ser estudiantes de la luz es andar con una capa blanca, brillante, luminosa, irradiadora, que me salgan alas y que yo tenga un alito aquí. Señores, por favor. Hello. Aterricemos. Como los maestros dicen, la enseñanza es práctica. ¿Por qué los maestros nos dicen que la enseñanza es práctica? Porque se puede poner en ejecución, se puede hacer evidente lo que uno es, y de hecho se hace evidente. Si tú estás enredado en la imperfección, créame que eso va a ser la manifestación de su día a día. Pero... Si nosotros ya hemos buscado un poquito, escudriñado un poquito por dentro de nosotros, hemos leído la enseñanza de los maestros, creemos en la enseñanza de los maestros, sabemos. Y como dijimos en la primera clase, entonces tenemos ese atisbo, por, por lo menos así chiquitito, de la verdad, entonces eso va a generar en nosotros un cambio que nos va a decir, ¿sabes qué? Ok, sí es cierto que yo soy humana, sí es cierto que estoy en el plano de la imperfección, sí es cierto que todo esto me va a rodear, pero lo que no es cierto, lo que no es cierto es que yo me tengo que quedar aquí y que yo me tengo que quedar tranquila con todo lo que estoy viendo y con todo lo que está pasando como está pasando. Y entonces viene la pregunta maravillosa, ¿Y qué es lo que yo quiero? Ah, yo quiero que esto cambie. Entonces, si tú quieres que eso cambie, ¡hey! El cambio empieza por ti. ¿Cómo? Sí, entonces cuando uno, cuando uno realiza eso de que yo no voy a cambiar al otro y sobre todo en mi caso particular, yo no sé si en el caso de ustedes, pero a mí me pasó que yo realicé que llegó un momento en que ya no me interesaba cambiar a nadie. Ya o sea, no tengo interés de cambiarte, hermanita, hermanito, no. Pero sí reconozco que ahí hay una presencia yo soy. Y yo no sé tú qué vas a hacer con tu presencia yo soy, pero yo sí sé qué voy a hacer con esta presencia yo soy que yo soy. Y es reconocer que tú eres un dechado de perfección. Y yo te envío mis bendiciones y yo te digo y te hablo de presencia a presencia para que ese esa hermosura que tú llevas por dentro se haga una con la hermosura que eres por fuera. Punto. Es todo lo que yo aspiro a hacer. Porque yo no te voy a cambiar ni te voy a decir que mire Edith, te estoy viendo, que te estás saliendo del redil, te metás yendo de la vibración. Ven acá que es que te voy a decir cómo es la cosa. Yo no tengo que decirle a Edith cómo es la cosa, ella sabe perfectamente. Y si no lo sabe o si lo sabe, si no lo quiere hacer o, no lo, o, lo, o si lo va a hacer, ese es asunto de ella con su presencia. ¿Cuál es mi asunto? ¿Qué es lo que mis ojitos no tapatíos, mis ojitos panameñitos, están viendo, ¿qué es lo que mis ojos ven? ¿Ven perfección o ven imperfección? Hay veces que vamos a ver imperfección, sí, claro que sí, pero espérate, espérate, una cosa es verla y otra cosa es revolcarme con la imperfección, ojo, cuidadito, porque no es lo mismo Decir, bueno, oye, mira, qué cosa, ¿no? Eh, pues llueve y se desbocaron los elementales y hubo una inundación. Eso es una cosa, eso es un evento, eso, eso es un evento visible, lo publican las noticias y todo. Y otra cosa es decir, ¡Ah, ¡qué terrible que se inundó, Dios mío! Y, qué y meterle a eso el sentimiento... Y otra cosa es decir, oye, mira, qué cosa con estos elementales. Entonces, magna, presencia, yo soy, yo soy bendiciendo el bien en esta situación que se manifieste. Me busco un decreto, eh, bendigo a los elementales, bendigo la situación para que se manifieste el bien, para que todo el mundo la tenga, bríndale confort a la gente. Para eso es que me sirve eso. Pero si yo me voy ahí con el terror y la cosa y el miedo y entonces además uno va y comenta con otras personas, pero desde el sentimiento de terror y miedo que causó el evento, entonces ahí yo no soy ninguna luz. Ahí lo que estoy haciendo es revolcándome con la imperfección. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasó, pues eso lo viste por la televisión. Sí, pero por ahí hey, yo tiro mi cosa. Porque ¿quién dijo que no llega? Dije que no es que por la televisión no atraviesa. Sí. <risa> si eso fuera así, ¿para qué estaríamos dando la clase esta? Porque dije que por la cámara no se ve. No, señor, claro que sí, usted lo ve. ¿Por qué? Porque lo que pienso y siento traigo a la forma. Y si yo veo una cosa de esa y lo que me voy es asustar, no puedo decir la palabra que decimos aquí en Panamá. Uh -uh, no la voy a decir, ¿viste? Ejercicio de autocontrol me voy a asustar y voy a, 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 a echar para adelante y echar para atrás porque estoy con la aprensión y el miedo y la cosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a traer a la manifestación? Lo pensé, lo sentí, pap, ya está la discordia. Y esa discordia no es que va a atravesar el televisor y le va a llegar a la gente allá que está con el problema de la eh, de la de los, el, los, el, los efectos de los elementales. Desorganizados o alborotados, como lo querramos decir, eso no es que va a llegar allá, eso se va a quedar aquí en mi patio. Si eso aquí, ¿ve? Aquí es donde está, donde eso funciona y donde yo me mueva a partir de ese momento me voy a llevar todo eso y la gente lo va a sentir. La gente que mmm, ya llegó Irina ya tiene como un, tiene un olor raro, tiene un grajito ahí medio extraño. Y la gente lo siente y dice, ay, no, es que ya viene Irina con su cosa tan terrible, ay, no. Y entonces, ¿ustedes no han oído eso? Claro que sí. Eso de que, no, me viene fulana. Ay, es una quejadera única. Ay, qué pereza. Ay, no. Yo he escuchado una que decía, que Ay, no. Pa' quejosa, yo. No, 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 no. Yo no quiero que nadie venga a quejarse aquí. Y salen, ve ¡Pau! Pies en polvorosa. Se van y a veces la persona se da cuenta, eh hey, yo llegué y todo el mundo se paró y se fue. O cuando yo voy a echar un cuento de, hay una por allá así, no de una enfermedad dramática y la cosa y tú viste que se le cayó el pelo, que no sé qué, entonces la gente ¡fup! se va y ella se queda hablando solita. Oye, verde con punta guanábana. ¿Ya te diste cuenta? Así es el asunto. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente lo siente y llega un momento que la gente dice, Ay, no, ella se queja mucho, o no, ella es muy peleona, o no, ella todo el tiempo nada más que vive hablando de, qué sé yo, póngale usted la adjetiva de que, que le falta plata o que si tiene plata o que, lo que sea. Pero hay gente que siempre tiene como es como monotemática en ese sentido, en esas cosas. Entonces llega un momento en que la gente, paps, Salen estampidas. ¿Por qué? Porque uno bota eso, uno siente esas cosas, lanza las expresiones y ¿qué pasa? Eso no se va por el televisor, disque allá, a Katmandú, donde en este momento, quién sabe qué es lo que está pasando, ¿no? No, eso no va por allá. Eso, ¡prah! ese, ese vómito queda ahí mismo, en tu área, ese, esa energía se queda dando vuelta alrededor de ti. Sale y da una vueltecita por allá, no se va muy lejos, pero sale y da una vueltecita por allá y se encuentra con otras igualitas chuacata y regresa. Eso lo hemos dicho antes. ¿Qué es lo que nos dice la amada Pala? Y le gusta cómo Serapis Bay nos ubica. Tratad, siempre tratad. ¿Y por qué? Porque de eso se trata la encarnación. De eso se trata la encarnación. De venir aquí a ser el famoso punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo. Pero cómo yo voy a ser el punto de luz si yo todo lo que estoy todo el tiempo estoy en la quejadera y en la cosa. Entonces, ¿de qué se trata? De que tú practiques, de que tú practiques el ser esa presencia yo soy. Y eso de eso de practicar y practicar qué es, es eso. Tratar. Y dice ella, si sí, mis hijos, traten de volar, ella se volvió poeta aquí, la señora, me gustó. Porque yo siempre la he visto como, ¿dónde está? Ah, no, aquí no está. Siempre la he visto como bien severa. La próxima clase les prometo que la voy a tener aquí. Siempre la he visto como bien severa. Y fíjense lo que ella dice, qué hermoso. Si sí, mis hijos, traten de volar y en el abrazo de la divinidad, Elévense a alturas insospechadas hasta ahora. Y cuando uno oye eso, a veces, yo al principio cuando leí esto, que esto está bien rayado de hace rato, yo decía, volar a las alturas es que uno piensa que es una sensación, casi un éxtasis que... Esto es como cuando yo me iba a oír los, a, los pajaritos y, y los riachuelos, y el, y el instructor me decía, y que yo te mandé a oír riachuelos. Y ya yo sentí el palacio y es que está bien, pues. Yo te mandé a oír riachuelos. No, ¿de qué se trata? De que pongas la atención en tu verdadero ser. ¿El verdadero ser está en el riachuelo? No, entonces, ¿qué hacía usted oyendo riachuelo Entonces, dije, mmm, mmm. Pero cuando ella te dice eso, traten de volar y en el abrazo de la divinidad elévense a alturas insospechadas hasta ahora. ¿Dónde está ese abrazo de la divinidad? Y yo les voy a decir, yo juraba que era en la meditación y yo juraba que era en la meditación y que Ay, voy a meditar para que la para que la presencia yo soy me abrace. Ahora sí. Y entonces, en una ocasión escuché eso de eso de el que me ve a mí ve al Padre, y digo, pero el que me ve a mí si yo estoy en meditación, ¿quién me va a ver a mí? No, el que te ve todos los días. El que te ve a ti que ve al Padre, ahí está el abrazo de la divinidad. Eh, no ¿sabes nada ya? Dime. Bueno, desde el
1: principio lo dijiste, ¿no? La, la lo dice la señora Palaja tenía ahí, no lo dicen todos los maestros. Esta enseñanza es práctica. Y además de eso, yo te diría que a través de tus palabras, la amada Palas Atenea nos insiste en esa, en esa pregunta primigenia de qué es lo que yo quiero, no es qué es lo que yo quiero cuando tengo una situación hacérmela, sino es a cada instante, en todas las actividades que yo vaya a hacer, en las que supuestamente yo estoy practicando la enseñanza. Y en el ejemplo que ponías de que está viendo por televisión y eso se dio allá, eso no es cierto. Yo puedo haber una inundación eh, en otro país, muy lejano, pero en mi mundo, si yo no hago un trabajo en eso, se me va a presentar una inundación de otra forma. Y después digo que, ay, este problema de dónde salió pero si yo no hice nada cuando se presentó eso. Te
0: dejaste llevar. Me dejé
1: involucrar en eso y no dije nada audible. Ah, pero lo pienso sentí. y lo sentí allí y lo dejé. Entonces, como me dejé permear de eso, claro que voy a tener eh, sus efectos inmediatamente. ¿Ves? Entonces, es una constante práctica de lo que hoy nos estás diciendo con la pregunta primigenia constante. Así
0: es. Es todos los días. Entonces, ¿dónde está ese abrazo de la divinidad? En esa manifestación de todos los días. ¿O ustedes piensan que el abrazo de la divinidad no está cuando ustedes están viendo que viene alguien que tiene todas las manos ocupadas y necesita abrir la puerta y ustedes se adelantan ¡pap! y le abren la puerta y esa persona pasa adelante quién fue el que quién fue el que hizo eso en ese momento fuiste tú fui yo fue la personalidad no en ese momento esa es la presencia de yo soy trabajando ese es el rayo del confort trabajando a través de ti. Cosas tan sencillas como, oye, eh, me pasó que estuve en un, en un seminario, en un congreso de sociología, y venía un señor invidente, y entonces... Eh, Alguien trató de, de, como de guiarlo, y yo ese día caí en la cuenta que hay una forma de llevarlo a él. Yo no tengo que agarrarlo y que ven que no, él me lleva, él se agarra de mí y vamos caminando, y él se va ubicando o sea, yo no le tengo, más yo no tengo que estar diciendo que viene esto, él tiene su bastoncito y él va viendo, es más, él está viendo y está oyendo más cosas que las que yo estoy viendo y
1: oyendo. Y él seguía en tu caminado, porque él va a sentir cuando tú subes un escalón y él lo
0: va a hacer también. Es, eso me maravilló, tú sabes, eso yo quedé maravillada, porque yo digo, esta gente no ve, ¿cómo hace eso? Y es que ellos tienen una percepción espectacular. Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Yo me puse a pensar, Edith, es que ellos están viendo más que yo. Ellos están viendo más que yo, porque el ser humano, con estos ojitos abiertos, ¿qué hace? Se pierde en todos los detalles de lo externo. Y ellos, al no tener la visión externa, por lo menos esta, ellos están obligados a desarrollar otros sentidos que nosotros dejamos que se duerman ahí, como ¿cuál es? El sentido del tacto, el audi la audición, y ese, esa es una como, yo no puedo decir que es un sentido como tal, pero es una sensación que ellos tienen. Ellos... Ellos están alerta a todos tus movimientos y movimientos que yo no percibo, ellos lo perciben. Porque cuando estábamos subiendo las escaleras, él sabía exactamente cuándo mi pie iba a subir y él subía conmigo. Yo no le decía que viene un escalón, no viene un escalón. Es una conexión que hay entre su bastón y él, pero además entre la conexión que él hace una vez que él me toma del brazo. Entonces, hay veces en que tú caminas tomada del brazo de alguien, pero uno está muy preocupado en uno. Uno siempre está enfocado en uno, no enfocado en los demás. Y esta persona en particular se enfocó mucho en mí. Y él hizo como un como un nexo conmigo. Es más, cuando ya íbamos llegando al elevador, él se detuvo. Y yo decía, ¿y él por qué se detuvo aquí? Y es que él va escuchando que el aparato se va moviendo, que para nosotros es in, es imperceptible. Bueno, hay otros elevadores que no, sí son perceptibles, pero el de este elevador que estaba bien, elevador nuevo, este usted no percibe cuando el elevador llega, salvo cuando llegue. Y él sabía que estaba ahí, papi, y nos metimos. Entonces es eso cuando tú... Puedes ayudar a alguien cuando tú le puedes dar una sonrisa a alguien cuando tú puedes desarrollar algo en beneficio de otro. Ahí también está el abrazo de la divinidad. Y ella pregunta, ¿acaso la mamá pájaro no desarraiga a sus hijos de un nido cómodo exhortándolos a que huelen? Sabiendo que tienen la facultad para hacerlo, per, permanece siempre vigilante para animarlos y darle amorosa asistencia cuando se requiere de esta. Y es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Nos desarraigan de nuestro nido, es decir, sal de tu zona de confort, vaya a volar. Pero volar no es por allá donde están los 747, los pajaritos y eso, no. Es, vaya a volar en la vida y vaya a volar que es, ya sabes, porque estamos en el, en el nido de la mamá pájaro, ya sabes de la presencia yo soy, ya sabes del fuego violeta, ya sabes de otras llamas como la ascensión, la transfiguración, la resurrección, la llama del confort, la llama de amor divino, ya sabes de la llama triple, ya sabes que todas las personas humanas en este momento tienen una presencia yo soy en su corazón Oye, ya tiene la enseñanza de los maestros. Cuando tú vas a volar? Dice, espérate, espérate. Que cuando, cuando yo tenga el diploma, aquí no hay diploma, hermano. Aquí es ya, ya conoce. Vaya. ¿Vaya a qué? Vaya a hacer luz en el mundo. Eso es el volar. Ese es el volar que está que está hablando la amada señora Palas y que la mamá pájaro dice que permanece siempre vigilante. ¿Cuál es la mamá pájaro? Esa presencia yo soy que tenemos aquí adentrito de nosotros y que siempre nos está hablando, pero nosotros tenemos tal bullicio en lo externo que no la escuchamos. Porque la presencia de yo soy no está diciendo que, oye, Nadia, yo creo que eso como que no es muy bondadoso. Y yo siento el soplo aquí. Y yo digo, no. Entonces hago silencio. O de repente quiero hacer algo, alguna trampita. Y la presencia de que, mmm. Bueno, las mías, mis personalidades, mis cuatro niñas, ellas son así como bien parlanchinas, así como yo. Y ya pero a veces yo siento que mi presencia me hace que... <risa> Estoy a punto de hacer la trampa. Y la presencia dice que... <risa> y hay algo que me dice que nada Y entonces digo, no. ¿Por qué? Porque las chiquillas, las cuatro, son traviesas. Entonces hay una que quiere ir y hacer... Tú sabes, como cuando los peladitos traen que tú dejas de que... Y no tocan el dulce... Que ahora que vamos a cantar el happy... No pueden... A mí me pasaba. No pueden tocar el dulce. Entonces horneaban la cosa y te lo ponían ahí en la mesa. Y tú dices... Y, y no lo podías probar. Y entonces uno pasaba y uno hacía... ¿Y qué? Y después todo el mundo... Y que, ¿Quién metió el dedo? Y que, espera, este, este dedito de este tamaño, ¿de quién es? Y como yo tengo los dedos tan chiquititos... Y mis primos tenían unos dedos así grandotes... Porque además eran mucho mayores que yo... Cuando la gente iba a ver, me voy a... Y no tenía ni siquiera la previsión de chuparme bien el dedo. Así que ahí en la uñita, ahí estaba la prueba. Ahí estaba el icing, vela, que metiste el dedo. Entonces uno es así. Entonces ahí está la cosa. Y a veces están las trampas así, de diferentes razones, de diferentes formas y motivos. Y uno está diciendo, nadie me va a ver. Y te vas a meter. Te voy a meter el dedo al pastel. Y yo digo que la presencia está ahí, yo dije, ¿verdad? O sea, ¿qué parte de yo estoy siempre contigo y te estoy viendo, tú no entendiste? ¿Y qué parte de que no es que ella está allá, sino que ella está aquí y como está aquí, yo soy? Entonces te dije, ay, ¿verdad? Pero uno no dice, ay, ¿verdad? Como si que no chuleta. No puedo hacer la trampa, loco, sino que uno dice, que, menos mal que me di cuenta, ella iba, ya iba. Y entonces uno que dice, uno dice que gracias, y uno dice, ay, gracias, magna presencia de Dios, yo soy, que tal cosa, y tal, y tal, y tal. O de repente a veces uno está apenando en algunos asuntos, porque a veces pasa, porque uno se le mete en la cabeza que no, que tiene que ser de esta forma, y tiene que ser de esta forma, y tiene que ser de esta forma. Y a pesar de que ha hecho el decreto, de repente viene la personalidad y se te mete, y entonces obstaculiza que llegue la cosa, pero llega un momento en que te armonizaste, qué sé yo, te quedaste tranquilo, se te olvidó. Y de repente, plum, lo que tú querías. Y entonces uno dice, ¿qué uno dice? ¡Qué suerte tengo! ¡No! Uno dice, ¡oye! Gracias, magna presencia, yo soy. Y hey, tú eres lo máximo. O como a veces digo yo, Ay, que tú eres lo máximo, pilla. <coughs> y yo digo que mi presencia yo soy, se ríe. Ay, <risa> me mira y dice, ay, esa niña es incorregible, ¿qué vamos a hacer con ella? Y yo digo, gracias, digo, ay, sí, eso es cierto, es verdad, y en ese momento, cuando se realizan esas cosas, por supuesto, si uno tiene esa claridad, que a veces, hay veces que las he tenido, hay veces que no las he tenido. Pero cuando uno tiene esa claridad, entonces uno dice, chuleta presencia, yo soy, gracias, amados maestros, ángeles, de esto, de lo otro, de aquí, de por allá, y demás acuyas, gracias. ¿Por qué? Porque se manifestó el bien en esta situación. Y a veces no son cosas que son que me favorecen, pero son, situaciones, son cosas que resuelven una situación que tenía avisos de no resolverse. Y cuando yo lo voy a ver, y yo analizo lo que yo pedí con lo que yo esperaba, o sea, lo que decía el decreto versus lo que yo en mi interior esperaba. Y él esperaba que, tú sabes que, la cosa me favoreciera. Pero hay veces que las cosas no me favorecen en el sentido que yo esperaba, ya sea por mi ego o por lo que sea. Lo que sí es cierto es que se resuelve la situación. Y tú dices, vea, ahí está la mano de los maestros, gracias Padre, listo, eso es volar, que yo agarre toda esta información y me vaya ahí eh, a la plaza 5 de mayo a leerle a todo el mundo y me pongo un letrero aquí grande y dice, los maestros van a venir, la era de acuario ya llegó, a tarde, la edad dorada, no sé qué, y, a, y con un megáfono a gritarle a la gente y a decirle y a leerle todos los días un pedazo de la de la de la información de los maestros ascendidos yo pienso que eso sí que eso puede ser volar pero ese es uno que está volando con un alita así, di que yo estoy haciendo un amago de pajarito con alitas cortas para lo que lo hagan escuchar en referido ¿Pero cuándo sería volar de verdad? Cuando yo agarro toda esa información, y como decía la amada Palas en unas clases anteriores, ¿cuántos de ustedes han aceptado en sus sentimientos la verdad? Cuando yo de verdad en mis sentimientos lo he aceptado, cuando yo realmente creo en cada una de las instrucciones que los maestros ascendidos están dando en cada uno de estos discursos, pero... Pero sobre todo, cuando yo siento el deseo real de ponerlo en práctica. Porque yo puedo comprenderlo o creer que lo comprendo. Yo puedo saberlo, puedo verlo enfrente. Pero otra cosa diferente es saber todo eso y otra cosa diferente es querer hacer todo eso en mi vida y que sea a través de mí, ¿ves? Y que no tenga la carga pesada de la tarea que me dejaron, que tengo que hacer y que allá la peste que me dejó alguien, ¿ves? Sino que es la tarea que yo me he autoasignado porque es mi meta, son mis objetivos, es lo que yo quiero ser y yo dentro de eh, X espacio de momentum, de tiempo, de lo que sea, yo quiero verme así. Porque yo realmente quiero resolver esa situación. Que puede ser desde una situación muy sencilla, mundana, de carestía o de depresión o de lo que fuere, hasta una situación más compleja de la realización de esa presencia yo soy en mí. Así de sencillo. Entonces yo quiero ser eso. Ah, pero yo para hacer eso, ¿qué tengo que ser? Ah, tengo que ser una presencia, yo soy radiadora. ¿Eso qué quiere decir? que no pienso negativo, no siento negativo y no me dejo, no soy un cacher chupando negativamente todo lo que está por ahí afuera, sino que como decía Jorge, soy negativa solamente al influjo de la presencia, es decir, de quien yo voy a recibir, a quien le voy a poner las manos abiertas y me voy a poner en una posición de recibir full, 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 es ¿eh? la presencia yo soy. ¿Ve? Y cuando yo entiendo eso, y como dice la, la amada Palas Atenea, lo he aceptado en mi sentimiento, llega un momento en que, ya yo no estoy en esa disyuntiva de que, me meto, no me meto, me meto, no me meto, soy yo, no soy, soy yo, no soy, sino que yo digo, ¿sabe qué? Yo soy. Y caigo en la cuenta de que ese yo soy es en las cosas cotidianas. Es en el vuelo de todos los días. Y que yo no tengo que esperar de que ay, es que ahora cuando el cielo se ha abierto entre dos elementos, el camino violeta y el cielo rubí, ahí es que yo voy a volar. Y voy a hacer y voy a llenarlos a todos de puro amor. ¿Mm? Menos mal que los que están oyendo en diferido no me van a ver la cara. <risa> Porque eso es que, ¿perdón? ¿En serio? ¿Es lo que tú me estás diciendo? No, es en todos los días. ¡Hey! Soy una buena persona, hablo correcto, eh, no tengo sentimientos encontrados eh, con nadie, hago mi ocupación de manera eh, feliz correcta, no ando pensando que, qué desgracia, que esto fue lo que me tocó ser, ser cual, sé, sé cuál es mi camino eh, a seguir, me lo trazo, actúo coherentemente con eso, y no que haya una disociación en lo que yo digo, lo que yo pienso, y lo que yo siento, como que fueran tres personas diferentes, porque eso se nota, ¿eh?, nosotros los vigilamos a ustedes. Ah, no, antes de eso. Ella no puede hacerlos volar. ¿Quién? La mamá pájaro. Cada uno tiene que utilizar el poder de motivación que los ha dotado el creador de todos nosotros. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, yo no tengo que esperar y que, ah, no, es que cuando venga la presencia, yo soy, ella me va a insuflar y entonces yo voy a hacer. Entonces, al principio yo no entendía cómo era eso de amada, magna, presencia, yo soy, asume el mando. Y cómo ese asume el mando era a través de mí. Porque yo sí reconozco, tuve mucho tiempo mirando y esperando que asumiera el mando. Llega, aquí estoy. Y había veces que yo me frustraba y yo decía, pero ¿y entonces? ¿Por qué hago esto? Si yo hice las invocaciones... Si por una sencilla razón, no había aceptado en mi sentimiento, realmente no estaba convencida, no había convicción en mi vida, no la había, de que en efecto eso fuera así, no entendía cómo esa verdad me iba a hacer libre, porque yo pensé que la verdad era leerla y ya, y yo pensaba que era que venía la diosa para las Ateneas, se, se te paraba enfrente y ya todo se transformaba. Y eso no es así. Es a través de nosotros. Sumo, y cuando yo empecé a comprender, no digo que tengo toda la comprensión porque eso no es cierto, estaría faltando a la verdad si yo lo digo de esa forma. Pero cuando yo empecé a comprender... Que es a través, es a través de mi actuar que esa verdad se me va a manifestar cada vez más, cada vez más. Y que es con la práctica, eso que dice, y hay una conexión muy grande entre eso y lo que plantea el Mahashohan, el amado Pablo Veneciano, cuando dice todos los días hasta atendiendo una cama. Tú puedes desarrollar la armonía. O sea, que yo no tengo que, yo no tengo que irme para quién sabe dónde, ni tengo que voltearme en quién sabe qué posición para meditar, sino que simple y llanamente, de la manera más simple y sencilla, como es la manera de los maestros, yo puedo estar en pleno contacto. Y no solamente si yo sigo haciendo la práctica de la meditación y de la aplicación diaria, llega un momento en que mi vuelo diario, es decir, mi práctica diaria de la vida, se convierte en esa manifestación de esa presencia yo soy. Ahí es donde está la cosa. Entonces yo dije, Ay, chala! Pero eso, eso implica que si en algún momento eso no es así, ¡Ey, no me voy a caer a palo! A ver, Edith. Y, y en cosas sencillísimas, ah, Nadia. ¡Por Dios! A mí
1: jamás se me olvida que, eh, al igual que tú, yo hacía giras siempre. Y al momento de sentarnos a comer, yo siempre bendecía la comida y lo hacía en voz alta. Y llega el momento en que la gente al principio me decía, bueno, y no vas a bendecir algunas veces. Y yo lo hacía, ¿ves? Y cuando yo no estaba, ellos bendecían su comida. ¡Ay, qué rico! Se acostumbraron a eso. Exactamente. ¿Ves? Y tenía una una compañera con la que siempre me tocaba ir. Y yo arreglaba siempre mi cama. Apenas yo me levanto, yo arreglo mi cama. Ella no, ella la dejaba así. Oye, oye, pero si para eso están su la decía. Y yo la arreglaba. Y un día eh, que regresamos de, de laborar sobre mi cama había una notita que decía, Dios la bendiga. ¿Ve? Entonces, cuando ella vio eso, yo dije, quién sabe cuántas habitaciones esa señora ha arreglado, ah, sí. que cuando llegó a la mía y una cama menos, se alegró. Y a partir de ese entonces, ella también arreglaba su cama. Entonces, son en cosas súper sencillas, en donde la práctica que tú realizas es el ejemplo para que otro también cambie Así sus
0: actitudes es y esa ese es el vuelo del que habla la por lo menos es la interpretación que yo doy que, que habla la amada palas Atenea esa es la verdad que esa es la verdad que nos hace libre nosotros pensamos que la verdad es una cosa y que ah pero si las cosas de los maestros la usanza de los maestros es simple y sencillo. ¿Por qué lo complicamos? Es sencillo. Y sigue diciendo ella, nosotros los vigilamos a ustedes. Porque nos vigilan, eso es cierto, ellos están ahí atentos. No dice vigilándonos para fiscalizar, sino que ellos están atentos porque nosotros estamos haciendo el llamado y como el llamado obliga la respuesta, ¡pap! Allá te la mando. Nadie que que espérate, espérate que aquí estamos en un juego de dominó, o será pibe y con Kutsumi y con y con el Moria y, y, y el amado Mahachohan. Cuando terminemos el juego de dominó, entonces respondemos ese llamado. Nah, así somos los humanos. Pero los maestros, no, los maestros responden tss, enseguida. Entonces dice, nosotros los vigilamos a ustedes, pero ha llegado el momento en que literalmente tenemos que empujarlos fuera del nido del letargo, de manera que se vean forzados, por así decirlos, a caer en la cuenta de que Dios es el poder motivador que mora dentro de ustedes y que ya no puede ser contenido en los confines de su hechura humana. ¡Claro! Porque llega un momento en que cuando usted llega, bueno, yo les digo en base a la experiencia que tengo, cuando uno llega a este conocimiento, y mire que nosotros empezamos y que con el cuatro en uno, no sé qué, con un librito y todo, era así como papillita, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito hasta que a Jorge se le ocurrió servir el banquete, un buffet ahí, y eso era sírvete y disfruta. Así como decía el maestro en la figura de Shakespeare, a vuestro gusto. pap. Y entonces ya no era uno o dos libros, sino que eran todos los libros. Y en un lenguaje sencillo y bien comprensible. Entonces, ese es Ahí es donde yo siento que ¡pap! nos empujaron, ese es el poder motivador, eh, ese fue como, no, el poder motivador, ese es el, lo digo bien, Ese es como la patadita que nos dieron para salir del letargo. Porque mientras estuvimos nada más con el cuatro en uno, y con la ley del perdón, y con el fuego violeta, y no sé qué, era así como que todavía dando vueltecitas, 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 pero espérate que la espiral tiene que ser ascendente. Hacia arriba y hacia adelante. ¿Y cómo lo podemos hacer hacia arriba y hacia adelante? Pues poniendo en práctica toda la instrucción de los maestros. Y entonces, ¿qué es lo que uno primero eh, encuentra? Que no hay contradicción. No hay ninguna contradicción. Ninguna contradicción entre lo que se dijo en el diario al puente de la libertad con lo que dice la voz del yo soy o, o la parte de la cuando, era el, cuando eran los amados eh, no hay ninguna contradicción es más la felicidad más grande que yo sentí fue cuando caí en la cuenta de que además la enseñanza de los maestros no tiene contradicción ninguna ¿saben con qué? con otras cosas, con otros elementos que a mí me encantan y que yo he vivido por razón de la, del, del desarrollo familiar, por ejemplo, con los grandes filósofos, no tiene ninguna contradicción con lo que dicen los poetas, no tiene ninguna contradicción con el arte, con la ciencia que hay cosas que el maestro Saint Germain está diciendo y que hoy yo, como mujer de ciencia médica, he visto que ha pasado. Y yo digo, Dios mío, eso es más que preclaridad. O sea, ¿qué más quiero? Como decía un profesor mío, siempre me decía, pero bueno, porcel, ya lo tienes todo. Di algo. Y yo me quedaba así, él decía, doctora, verde con punta, ¿qué es? Guanábana. Como para decirme, el paciente está ahí, lo tiene todo, diga lo que es y ya resuelva. Pero uno se queda con esa inseguridad y no, es que ya lo tenemos. Entonces, cuando nosotros caemos en la cuenta de que eso es así, eso ya no puede estar contenido en los confines de nuestra hechura humana. Jamás uno vuelve a ser igual después de esto. Lo que uno puede hacer es quedarse standby, by eso sí. Pero uno no puede hacer como Safer, que quiere que lo devuelvan otra vez a la matriz y que además que lo hagan rico, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque él sabe que eso es una apariencia, pero él quiere. No, porque esa es tu personalidad peleando contigo. Esa es tu personalidad diciéndote, oye, tú estabas mejor antes que hicieras ese fuego violeta, oye, tú estabas mejor antes que sacara esa llama de la resurrección, viste, por estar hablando de que de la muerte de los cuerpos, te dice el etérico, y que viste lo que me pasó, viste lo que me pasó. Y entonces uno dice, espérate, pero es que tú tienes una función más grande que esa. Espérate. Tienes una función más grande que esa, que nada más que andar recordando y recordando y recordando hechos desastrosos. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Entonces cuando uno comprende realmente, uno agarra el libro de la vida y se estudia los cuatro cuerpos inferiores para que sirven, cómo funciona, entonces uno se da cuenta, ¡guau! ¡Wow! Para eso es que es el pensamiento, para esto es que es el sentido. Oye, el etérico, estabas bien escondida, mijita. Ven para acá que hasta hay que usarte para otra cosa. Entonces, en ese momento, vuelve a ser la verdad lo que te va a hacer libre. Entonces, en ese momento, nuevamente tú dices: Wow, todo esto a mi disposición de comprender cómo funciona esta cosita. ¿Y para qué? Para poder. Llegar allá donde yo dije que quería llegar, porque si yo no digo que quiero llegar allá, entonces me quedo aquí tranquilita, ya hago todo lo demás, ya no hay problema, pero es que yo dije que yo quería llegar allá, entonces ahí, ¿cuánto de verdad, Edith, tú quieres llegar hasta allá? ¿Cuánto tú quieres eso? ¿Cuánta aceptación en tus sentimientos hay? Y por eso el maestro dice, tratad, tratad y tratad, ¿por qué?, porque la fuerza humana, que también lo decía el Mahá Shohan, cuando decía dice que, que ustedes se ven con otra gente, entran en contacto, viven el uno con el otro y las cualidades distorsionadas se van ampliando porque estamos relacionándonos entre nosotros. Y la cuestión no es relacionándonos entre nosotros. ¿La cuestión qué es? La cuestión es estableciendo la conexión y que esa conexión sea duradera y perdure... pero no es que usted se va a quedar en posición de meditación forever and ever... lo que quiere decir es que usted va a ser de esa aplicación y de esa meditación... usted va a ser su vida... que cada palabra que uno diga... que cada paso que yo dé... que cada acción que yo dé... que en cada cosa en la que yo me vea envuelta... sea la presencia yo soy trabajando... Sea el poder motivador de Dios sobre nosotros. Y por último, dice la amada Palas Atenea, destierren el último vestigio de la acción negativa del miedo y por ende avancen en la fe de un Padre omnisciente y todo amoroso a llevar a cabo la misión para cual vinieron a la tierra en este tiempo. Lo que dijimos anteriormente, ¿a qué vinimos? a Hacer luz. A ganar experiencia es cierto, pero que en esa experiencia lo que haya es la manifestación de la divinidad en su más bello esplendor, en su más pura manifestación, en su más pura esencia, de la manera más simple y más sencilla sin tanta parafernalia, sin tanta cosa, pero que donde la gente lo vea uno, ahí ve al Padre. Por eso es que tenemos siempre que darle a la tratar, tratar y tratar. Siempre tenemos que estar tratando y tratando y tratando. Hoy no me salió, mañana me va a salir. Nueve de la mañana no me salió, pero a las tres de la tarde me sale. Y lo que no puedo hacer es andar todo el día con una manta arrastrando y como una ánima en pena en Semana Santa, cantando ese canto, como la cruz así que uno lleva por el contrario. Y una cosa maravillosa, que a veces la gente no lo entiende, yo digo, mira, yo oigo lo que hablan en, otras, en otros lugares, en otras religiones, en otros cultos religiosos, y yo escuchaba en estos días que fui por eh, esas invitaciones eh, que les hacen a uno del aniversario de desencarnado de una, de una gran amiga, y el padre decía, ¿por qué es que Cristo ya cargó con nuestra cruz, y no sé qué, y nos ha limpiado con su sangre, y a veces yo, una vez, cuando escuchaba eso hace mucho tiempo atrás, yo decía, no, pero es que Cristo no me, la que se va a limpiar soy yo, pero digo, y, y esta vez yo entendí, y de repente vi, y dije, mira lo que está diciendo ese, ese, ese este pastor, sacerdote, lo que fuere, es bien grande, y a veces nosotros pensamos, o lo podemos ver desde el punto de que es una expiación externa, pero qué maravilloso es. Y es cierto, el Maestro Jesús vino, ya cargó la cruz, ya la ya la, la, la llevó al Calvario, lo pusieron allá, tal. Y yo decía, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es eso? Yo voy más allá de lo que, de lo que ese pastor sacerdote quería decir. ¿Y qué era? ¿Qué fue lo que yo entendí? Por supuesto, la gente va a decir que, oye, eso lo entendiste tú. <risa> Pero bueno, yo entendí. ¿Tú sabes qué? Ya no es necesario que tú arrastres otra vez la cruz. Ya yo lo hice. No es necesario que te trepen allá arriba y te metan ocho clavos. Ya yo lo hice. No es necesario que te pongan la corona de espina. Ey, ya yo lo hice. ¿Qué es lo que sí es necesario? Que tú seas. Y entonces ahí me acordé de Serapi Bay, trates y trates y trates de ser, trates de que aunque sea un 10% de ese, de ese 10% que te dan, aunque sea un poquito, tú lo califiques constructivamente. Si tú haces eso todos los días y todos los días haces aunque sea un poquito, al final de camino te vas a estar acercando cada vez más a ese lugar o hacia esa situación o hacia esa imagen objetivo que tú querías desarrollar. Y que eso puede ser, ser una presencia confortadora, la ascensión, la curación, la sanación, lo que tú quieras. Pero es menester que pongamos un poco de empeño y esfuerzo para realizar eso. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Oh, pudimos verlo todo. Qué bueno. Dándole gracias a Edith por su servicio, como siempre. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que escucharon, a los que tuvieron paciencia y se cambiaron del de la radio para el televisor o a todos los que estén escuchando ahora en diferido muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por querer ser esa presencia yo soy y sobre todo muchas gracias por querer volar por querer volar y ser una expresión hermosa y manifiesta de la presencia yo soy yo soy Irina Porcel este ha sido su espacio cáliz de Amor de los lunes a las 5:30. y 30. nos vemos el próximo lunes como siempre, no sin antes recordarles que este domingo tenemos Serapis Movie, una de la tarde, es la cita, ustedes deben tener la película del lado de ella, y la película es Matrix recargado, así que los esperamos. Muchas gracias.